Vamos. Que esta clase sea para Rafa Shilema de Mordejai Ben Estrella Naomi. Y también para Arraja Nolat Ben Julieta. Débora Batester. Teresa Batmarí, Yerida Ben Ruth, a Reina Batselia. Reina Batselia. Yudhet. Y Leonunishma de Freddy Alfredo Ben Etiester. Déjame silenciar aquí porque si. Ve, Linian Magdabat Guerne. Ole Jacobo, aquí. Arujata, donde hay algo. Hablamos a Cronio. Yudhet. Estamos hablando y estamos terminando el tema de la soberbia. Aquella persona que desgraciadamente cayó en el tema de la soberbia tiene que tratar de hacer Teshuvah. Porque es muy despreciable. Y los daños de ser una persona soberbia son muy grandes y muy constantes. Y no sirve tanto ser de... O sea, Ser soberbio es un sentimiento de un ratito y Barminan los, los, las, las repercusiones son muy delicadas. Por eso la persona tiene que alejarse mucho de esta mala cualidad. ¿Escucharon esto? Como Shemar Libne Shever Geon. La persona, desgraciadamente, que es soberbia, eso le cae que la caída sea más grande. Amán Arrasha, estamos cerca de Purim, Amán subió, 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 pum, dice Agumara, y luego Dios lo tiró. Dice, al soberbio, Dios hace que suba más. Amán era el séptimo consejero de Ahashverosh, y después lo subieron al primero. ¿Para qué Dios hace eso? Porque Dios dice, cuando es de un lugar bajito, se cae, se recupera, pero cuando te caes de un lugar alto... Ya no te recuperas. Dice Dios, antes de que la persona, que Akash tire al soberbio, primero lo alza para que la caída sea más fuerte. La soberbia tira a la persona. Vean qué bonito está esto. Faraón, ya supiste lo que le pasó al faraón. El faraón dijo, cuando llegó Moshe y Aarón, queremos que deje salir a nuestro pueblo de Egipto. ¿Qué dijo? Aquí tengo la lista de todos los dioses y Dios, Yud, Kebab, que no, no está en mi lista. Mi Hashem, lo que le costó esas palabras al faraón. Esa es soberbia. Mi Hashem, hay que badams, fardea, kinim, arob, sangre, ranas, piojos, animales, kriat yamsuf. Cuidado cuando dices mi Hashem. Ule Goliat Apalishti, ¿saben ustedes que Goliat? <coughs> Creo que el paso dice que llevaba, no me acuerdo si 15 o 30 días, insultando y maldiciendo y retando a los Yudim. Decían, a ver, ¿quién se puede conmigo? No saben qué insultos. ¿Y quién le ganó? Un chaparrito que era David Amelech. Un resortorazo, pum. Llamar. Yo puedo maldecir a todo clan Israel. Un Sanjerif. Sanjerif gobernó y conquistó todo el mundo. Llamar mi mejor a los Arachotas. ¿Quién puede contra mí? Si ninguna tierra, ningún país pudo contra mí, ¿quién va a poder conmigo? Ya saben la historia, se las he contado muchas veces. Sanjerif, Sanjerif llegó a conquistar todo el mundo y cuando estaba en la puerta de Jerusalén era en la tarde, ya por anochecer, dijo, ya, qué flojera atacar de noche, yo creo que iba a estar más difícil, mañana atacamos Jerusalén y lo conquistamos fácil, es un pan comido, ¿quién va a poder conmigo? Si ningún país pudo conmigo, ¿cómo Jerusalén va a poder conmigo? ¿Y quién era el rey en esa época? Hizkiao Melejudá, Hizkiao Melejudá no sabía qué era una flecha, qué era una lanza, no sabía estrategias de guerra, Él sabía una cosa, Torah y Él en su época puso una espada en el Bet Midrash, dijo, el que no estudia lo mato. <risa> Nunca había tanta Torah como en la época de Jizkeo Niños de 6, 7 años se sabían en la Gemara de Memoria, los casos más difíciles. 
se paró en la, en la pared y dijo, Dios, mira, yo no sé guerrear, no sé, yo sé una cosa, Torah Itzfila, checa. Vino con cien mil soldados, Angerif, cien mil. Dios mandó unos ángeles, le cantaron las mañanitas, se, se fallecieron los cien mil soldados. Quedaron vivos Angerif y sus dos hijos. Se pararon, se escaparon. ¿Y cómo murió San Jerif? Sus hijos de la pena lo mataron. Y San Jerif retó a Dios y dijo, ¿quién? Yo puedo con todos. Vean cómo acabó. Una buján de tarde, Ambro Manuela. Perdón. Nebuján de Tzar era muy malvado, pero muy inteligente. Nebuján de Tzar, cuando desterró a los Yudim de, de, de Yerushalayim, se trajo de consejeros a Daniel, Hanania, Mishael y Azaria. Eran cuatro grandes eruditos de Yerushalayim que se los trajo de consejeros. Pero había del otro lado otros consejeros que les tenían envidia a los judíos. Entonces dijeron, no te quieren, no te quieren, sí te quieren. Dijo, ¿quieres ver cómo no te quieren? <coughs> Haz en la Plaza Mayor una estatua de tu, de tu cuerpo, de, tu, de ti, y toca una música. Y vas a ver cómo la música, y tú di que cuando toquen música, todo el mundo se tiene que aposternar a esa estatua. Y vas a ver cómo todo el mundo se va a estatuar, menos Hanan, Amishal, Azaria y Daniel. Daniel dijo, yo no voy a tener problemas, se hizo el enfermo, no fue Hanan, Amishal, Azaria, ay, dijo, y el que no se aposterna, lo voy a meter al, al, al horno y se van a quemar. Así dijo, no buscan de estar. Daniel dice, yo no me meto en problema, yo no voy y ya. Hanan, Amishal, Azaria, dijeron, vamos a ser Kiddush Hashem. Fueron, tocaron la música, la bamba, no sé qué te tocaron, y se agacharon todos menos ellos cuatro. Dijo: Ni modo, yo los quiero mucho, pero como tenían razón mis otros amigos, al horno. Y dijo así: El que no se aposterne, no va a haber ningún Dios que los puede salvar. Y los echó al horno y no les pasó nada. Es sabido la historia de Janea y Michelle Bazaria, que estaban así paseando. Y vio como un, el malaj que abría los protegía para que no se queman. Esa soberbia de decir, ¿quién los va a salvar? Sí, ahí está que Hashem los salvó del horno. A estos cuatro consejeros. Y todos esos que se le parecen. Por ejemplo, ¿quién se acuerda del presidente de Venezuela? El, Chávez. Luego ven un video por ahí que dice... Sí, que dijo, sí, así dijo, que maldecía al pueblo judío desde sus entrañas. Así dijo, maldice de, de sus entrañas. Eso fue en junio, haz de cuenta, del 2013, no me acuerdo. Junio del 2014 anuncia que en sus entrañas tiene cáncer. Un año despuesito. Y también este Saddam Hussein, que ustedes están chavitos, pero Saddam Hussein ha sido de los enemigos más grandes del pueblo judío. <coughs> Echó 39 scouts entre 14 y 18 metros, destruyó 10.000 casas en Israel y se burlaba de Israel y decía, ¿y saben cómo acabó? ¿saben cómo murió? Vean por favor en YouTube cómo lo agarraron con ratas, estaba en un búnker, todo despeinado, todo sin mal, acaban con él. Y así... Todos aquellos que son soberbios, Livneshever Geon, antes de que Dios los destruya, ¿sí? Hitler, el famoso Hitler, se mató él solo, ¿sí? se suicidó él solo. Akash Barhu, sí, odia a los soberbios, a los que se creen mucho, primero los alza y luego los tira. Es imposible que la persona que sea soberbia no caiga en algún pecado. Algún pecado va a caer. ¿De qué van a de que llegamos a este nivel de hablar de la soberbia? Escucha por favor lo que dicen los sabios. El sabio uno dijo: Mío, Ashelotti, pared mi menú de Aga. ¿Quién es la persona que toda la vida vive con ansiedad, con preocupación? ¿Quién? Aquella persona que se siente que está en un nivel que no está. El que no es rico y se cree rico. El que no es inteligente y se cree inteligente. 
eso es soberbia. Y ese, la, esa persona vive toda la vida con preocupación, porque como no está en ese nivel, vive con angustia. La persona que se cree inteligente, la gente lo ve como un tonto. Yo me he topado con este tipo de gentes, seguramente ustedes en su historia, en su vida, se han topado con esto. Yo creo que de las peores experiencias que tiene una persona es cuando te topas con gente que se cree inteligente y no es inteligente. Todo el que es tonto reconoce, bueno, sabe sus limitaciones, pero el que se piensa inteligente y no lo es, es un, algo muy difícil. La persona que tiene soberbia tiene malas intenciones. La persona que tiene malas intenciones va a tener malos planes, como quien dice. Por ejemplo, voy a decir... Va a odiar a las personas que no le dan el cabot como él piensa o que no piensan como él. También, bueno, ya me he topado con gente que siempre quiere tener la razón. Siempre quiere tener la razón. Y pues eso provoca que desgraciadamente la gente no lo quiera. Que nunca la tenga. Pues sí. Y la gente se aparta de esa gente. El sabelo todo, el que siempre tiene la razón. Hay una frase muy bonita en hebreo, no sé si se oye también en español, pero dice, no quiera siempre tener la razón, sé sabio. Hay gente que siempre quiere tener la razón, es de soberbia eso. Así como la belleza es la luz del cuerpo, qué bonita frase, se las repito. Así como la belleza es la luz del cuerpo, igualmente... La agradable de las cualidades es la luz del alma. Y así como uno le gustaría ser guapo, presentable, la persona tiene que ser presentable de sus cualidades. Esa es la luz del alma. Hay un, creo que el Jogota le va a que la gente, nosotros no somos sensibles a los pecadores. Pero si una persona sería sensible a eso, dice el que peca es apesta a kilómetros. Así como el que no se baña, uff, no puedes acercarte a él. La persona que peca, la persona que tiene malas cualidades, la persona, el que es sensible, lo huele a kilómetros. Aquí es al revés, dice. La persona que tiene bonitas cualidades brilla. Así como uno muy guapo brilla, una persona muy guapa, muy bonita brilla. Así igualmente, una persona que tiene buenas cualidades, su neshama brilla. Yamarod. Ena hashibut benefesh y mitgae. No sirve el rey soberbia, no le das nada a tu alma. El ser soberbio, no crees que, ah, si soy soberbio me respetan más, no. A tu alma no gana nada, aunque seas rey, si eres soberbio. Con más razón, si una persona no es rey, que es soberbia, que no le va a servir de nada. Ve a Mar, dice un ejemplo muy bonito, que había un rey que estaba parado en su, sentado en su trono, le fanaba le Y había una silla encima de la otra. ¿Y por qué se acomodaron así? Habló con las sillas. ¿Por qué se acomodaron así una encima sin mi permiso? Beshiva el Dion dijo la de arriba. Yo decidí estar hasta arriba porque yo vengo de una familia muy abolengo. Y por eso me tocó hasta arriba. Me amara Sheni, dijo el segundo. Alite al al Yo me puse abajo de la primera. Yo no soy abolengo, pero soy muy sabia. Vino la tercera y dijo: Yo soy el más humilde. Y como soy la más humilde, pues ya me tocó hasta abajo. Agarró el rey y cambió. La de hasta arriba la puso hasta abajo. Y la de hasta abajo la puso hasta arriba. Es lo que pasó con los montañas en la operación de la semana. Está escrito que Hashem entregó la Torah donde en el Har Sinai. El Sinai no era la no era el Everest, no era la montaña más alta. Al revés, era la más humilde y la más baja. Ahí es. Es un ejemplo muy simple, pero tiene mucho mensaje. El que pisa a los demás, el que se siente mejor que los otros, Dios lo, lo baja. 
como les he dicho, la frase de Ben Gurion, alaba Shalom, primer ministro de Israel. Dijo, ten cuidado cuando subas, porque cuando subas, pises a los demás, algún día te vas a sacar y te van a estar esperando ahí abajo. Ahora vi, cuando estaba haciendo ejercicio, vi una entrevista, hay un artista, yo, eh, voy a abrir un paréntesis, yo no los entiendo a la gente que escucha eh, canciones de Goyim, ¿para qué? Y hay tanta, yo antes en mi tiempo había dos cantantes de, de religio, o sea, religiosos, Abraham Fried y Mordechai Ben David. Ahorita hay más de 100 y tienen mejores canciones que las de Goyim. Pongan en YouTube Ishai Ribo, así se llama, Ishai Ribo, es ahorita muy famoso, Hicieron una entrevista y, y, y o sea, se hizo famosísimo ahorita. Tiene 6, 7 años y sus canciones pegaron durísimos. Y, y le entrevistaron y dijo algo que me gustó mucho. Dijo: No piensas en, el, en la soberbia, en la egoísmo. Dijo: Nunca me ha gustado la soberbia ni el egoísmo porque es muy peligroso. Así dijo: Hay que tener mucho cuidado de la soberbia y el egoísmo porque es muy peligroso. Pero dijo esto, especialmente cuando te caes. <coughs> la gente soberbia cuando se cae, nadie la quiere ayudar. La gente humilde cuando se cae, todo el mundo le quiere ayudar. ¿Escucharon? Hasta cuando tienes problemas, cuando eres querido por la gente, cuando eres humilde, la gente quiere ayudarte. No necesitas pedir ayuda, te quieren ayudar. Pero al soberbio, perdón, estoy mal lo que les voy a decir, pero les da gusto a la gente cuando se cae. Lo que dice este, el, el primer ministro, homenaje en Begin. Ten cuidado en no ser soberbio. ¿Por qué? Y, y pisar a los demás para subir. ¿Por qué? Porque algún día te vas a caer. Y cuando te caes, se van a ir a burlar de ti. Es lo que dijo este Isharribo. Ten mucho cuidado con la soberbia y el egoísmo. ¿Por qué? Porque es muy peligrosa, especialmente cuando te caes. Va Adam... Mi data cambio de Bueno, ¿qué hace si una persona ya se dio cuenta que tiene soberbia? Y me libó. No es nada más, bueno, ¿qué hago? Soy soberbio. No, tienes que pensar cosas que te bajen. Lleva mi tipa ceruja y a la farma rimada. No te creas mucho, piensa de dónde vienes. De una gota fétida. ¿A dónde vas? Os digo algo fuerte. ¿Eh? No, entonces en el soberbio, no la moral, pero tienes que bajar la soberbia. Ni modo. El que está enfermo de soberbia tiene que usar ese bueno, tipo de estrategias. Contrapeso. Ni modo. Y tienes que saber que todo lo que hiciste vas a tener que rendir cuentas delante del rey de reyes. Y Akshop Kama Gemish, no voy a abrirme una Olam, piensa, todos esos soberbios, ¿dónde están? Ya se fueron, ya desaparecieron, no pintaron. Fueron olvidados y como si no, fue, no estuvieron. ¿Qué sirvió la soberbia? ¿Cómo la persona puede alejarse de la soberbia y de otras malas cualidades? A ver, les voy a hacer una introducción para que entiendan este pedazo, esta estrofa. Siempre lo ideal es ser en el camino del medio. Ni ser muy codo o muy avaro, ni ser muy eh, large, muy espléndido. Ni ser este, muy enojón, ni ser un barco. Siempre el camino de medio es el correcto, así es la opinión y la chita del Rambam y la que a mí me encanta. Solamente que cuando una persona ya se enfermó, ya está del otro lado, va a decir el, el Orjo Chadikim, si una persona ya es soberbio, por ejemplo, no sirve irte al camino del medio. ¿Por qué? vas a seguir con tendencia hacia este lado. Es como si una persona agarra una regla de estas de plástico y la dobla. O un cartón, lo doblas. Y luego lo, lo pones en medio. ¿Qué va a pasar? Se va a seguir doblando. ¿Qué necesitas hacer para qué? Para que se quede en medio. Irse hasta el otro extremo un ratito. ¿Para qué? Para que al final quede en medio. Es lo que voy a decir así. La persona que ya se enfermó de gaba, ya se enfermó de soberbia, no es suficiente, bueno, ya no va a ser... No, tienes que irte completamente un rato hasta el otro extremo. Y dicen los jamín, dice el Rambam, que eso es cuando tú veas un jajam que exagera en humildad, no está correcto. Lo correcto es ir en el camino del medio. Seguramente él o lo hace para que sus alumnos aprendan o lo hace porque él 
tuvo un problema de Gabá y lo está arreglando. Es lo que dice acá. Arrochela, Corga, Geot, Milibam, Colba, Cola, aquella persona que quiere salvarse de la Gabá. Lo No es suficiente nada más con el pensamiento. Se tienes que ir hasta el otro extremo. Aquella persona, ¿se acuerdan de la ropa de Versace? Esa toda muy escandalosa y eso. Estampada, sí. Estampada y así, y así. Segura. Bueno, ahorita voy a poner Calvin Klein. Color. No, no sirve. Tienes que irte. Ya sé que muchos no están de acuerdo, pero te tienes que ir al otro lado. No, no sirve. Tienes que ropa más vieja, más este, mucho más humilde. ¿Para qué? Para que después te quieras quedar en Calvin Klein. Yo no sé por qué eh, hago Calvin Klein, pero puede ser Hugo Boss, no sé. Cada quien sus marcas. Hoy Miami en Agolit, Cabet, Nuestral, Bedaba, Sharmasab, Entajana, Tejana, Shagats, Movision, Narve. ¿Sí? Aquella persona que cada vez que daba una clase o cada vez que donaba, le encantaba que le digan, no es suficiente, bueno, ya no, al revés, que te desprecien un poquito, que te griten, que te digan, no pasa nada. Veías le mata minacol, bilbash, biloyes, sejón, mausimen, dobshem, que se ponga ropa, inclusive rota, ahorita rota es lo mejor, porque los jeans rotos están de moda y son los más caros. Pero bueno, antes, así es, ¿no? Estamos de cabeza. Si no, yo digo, si mi abuelito se levantara y vea cómo se viste la gente, le compra unos jeans a su nieto. Del pobre. Y no los vio rotos tu abuelita. El jeans era del pobre cuando era... Yo, yo sí extraño a los abuelitos, esos de traje, con sombrero, tu abuelito, mi abuelito. ¿Qué? Estaban de llaverito para el coche. ¡Vamos! Ahorita lo ves a los abuelitos con jeans. En jeans, en pants. Claro. En su barrito. Dejen, Misho, por eso ya no lo respetan tanto. Claro, la imagen. Dejen, Misho, el enojón. El enojón, ahorita se tiene que ir al otro extremo y aunque le escupan en la cara, tiene que quedarse callado. ¿Para qué? Para arreglar su enojo. Por ejemplo, si eres enojón, obviamente también te van a castigar a ti, ¿no? Seguro. Por eso, entonces cuando te vas al otro extremo, lo estás arreglando acá abajo y también arriba, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, hay que hacerte chubá de estar enojón. Eso siempre se los he dicho. Mucha gente, por ejemplo, comía taref y deja de comer taref. Muy bien, pero se le olvidó hacerte chubá. No es suficiente dejar de hacerlo. Hay que hacer bituy de arrepentirse. Igual el que era enojón. Y ahorita ya no es enojón. Bueno, ya no soy enojón. No, no. Muy bien que ya no es enojón. Pero claro. si quieres que se te borre el pasado, tienes que hacer teshuva. Va a dar que se que jona me dio otra od. Mitjlai traje menos a chelo y ujali traje y oter. Vinak me azebis man rab. Vaya, son esposos. Y así en todas las cualidades. La persona que estaba en un extremo, para que se vaya en el medio, tienes que ir un rato al otro extremo. Y luego... Igual es de la otra manera, o sea, si eres extremadamente humilde. También. Sí. Eh, muy buenísima pregunta. Sí, también. Un ratito. Un ratito. Un ratito para quedarme, si no, no vas a... Es que otra vez. Dice el Rambam, escuchen lo que les voy a decir. Dice el Rambam. Hay un libro que se llama Shimonan Perakim del Rambam. Así... Este es el camino del medio. ¿Qué, ¿Cuál cualidad tiene agarrar? Este, ¿Gaba? Dice el Rambam. Exactamente así como está pecado y, y está incorrecto irse a este lado. Exactamente es el mismo Isur y dice el otro lado. Pero es más difícil. Isur. Los demás. Esta semana atendí un caso de una, de una discusión importante entre dos personas. No quiero decir dos. Y el problema era... Voy a cambiar un poquito, pero era porque... Reuben era demasiado blandito. Dije, estás es que yo no soy mala persona. Dije, no, es que yo no dije que eres mala persona. Estás equivocado porque tú eres tan blandito que estás tomando la maldición. Es, así, es, así, yo también pensaba como ustedes. No, 
así como ser gavdan está muy mal, igual de mal está ser demasiado... Bueno, exactamente. Exacto. Vamos a ver qué es humildad. Vamos a ver qué es humildad. Eso sí. Hay dos cualidades que sí hay que irse al extremo, ¿no? Es que, te digo la verdad, hay contradicción en el Rambam. El Rambam dice que en el enojo y en la gabá no vayas en el camino del medio, sino te vayas hasta el otro lado. Pero en otro lado dice, no, también ahí hay que irse en el lado del medio. Entonces, ahí no está tan claro. Sí, además, no es lo mismo ser humilde que ser humillado. Eso. Es que sí, o sea, ser humilde es el camino de medio, humillado ya estás en el otro lado. Pero voy a hacer tu pregunta, o sea, yo creo que sí también, pero déjame preguntar. La persona así como en el negocio. Este, tiene que sentarse a ver, ¿es negocio o no es negocio? ¿Importo o no importo? ¿Maquilo o no maquilo? ¿Me cambio de bodega o no me cambio? ¿Compro o no compro? ¿Le vendo o no le vendo? Igualito, dice Shlomo, eh, David Amelech, el que sopesa sus caminos en la vida, areno belleza lo quien va a ver salvaciones en su vida. Quiere decir que la persona que vive sin pensar, analizar, ¿Cómo están mis cualidades? Y vivo al... Eh, soy enojón, soy enojón. Ahora soy impulsivo, soy impulsivo. Ahora soy codo, soy codo. Tiene problemas en la vida. La persona tiene que trabajar y ver y, 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 y pensar cómo puedo hacer para arreglar mis cualidades, para irme al camino de mí, del medio. No es fácil, no es fácil. Es lo que te dice acá. Tienes que pensar, analizar. No menos que un negocio. Acabamos el primer perec de del de de Gaba. Vamos al segundo. La humildad. La humildad es una cualidad buena. Gaba es lo contrario de la soberbia. La persona que tiene esta cualidad. Ya te salva de muchas cosas malas. O sea, te salva... Pero también abusar en decía, medio, ¿no? decía, no, va a hablar por eso, en medio también, vamos a explicar que es en medio. Decía Rabiudades que en Roshaná mucha gente hace teshuvah de cosas, que son detalles. Pero hay veces que una persona hace teshuvah de drivers, ¿saben qué son drivers? De columnas, que si esa la mueves, se mueven muchas cosas. Por ejemplo, una persona que antes de Roshaná dice, voy a decidir a trabajar, no, no es de un día a otro, pero voy a trabajar a mi humildad. Hoy te vamos a ver qué es humildad. El, el, el Orjotza de Kim te va a decir qué es humildad. ¿sí? Pero una de ellas va a decir, por ejemplo, cuando a una persona no le salen las cosas como él quiere. Se enoja, entonces falta de humildad. La persona que dice, a mí me va como Dios quiere que me vaya, es humilde. Dice aquí el Orjotza de Kim, la persona que logra llegar a esa cualidad, ya con eso, déjenlo la mapa, en este mundo te salvas de muchos, de muchos pleitos, de muchos problemas. Les digo una cosa, muchos de los problemas de Shalom Bait es falta de humildad. El que es humilde no pelea tanto, no discute nada, baja la cabeza, sabe ceder, sabe decir perdón, me equivoqué. El que es soberbio, se los he dicho muchas veces, hay gente que se ha quedado, yo tengo el récord, no aquí en México, en otra parte de Estados Unidos, tres meses sin hablarse una pareja, tres meses. ¿Y saben por qué? Dicen, ¿pero por qué? No, porque él no se ha acercado a hablar conmigo, a decirme. ¿Y tú por qué no? Porque no se Es soberbia eso. Sí. Y al final, ¿qué se dijeron? Perdón, perdón, y ya. Y, y, y perdieron tres meses. Tengo un caso de unos hermanos, diez años, no sé. ¡Diez años! De hermanos. Y, no sé ni por qué se pelearon, de verdad ni sé. Y una vez se encontraron. Se hablaron esto y se contentaron. Pero habían perdido 10 años por soberbia. ¿Qué frase tan, tan, tan real? La humildad te quita de muchos problemas. O me cabe el zar le figo de la mutarotó, que El principio del servicio a Hashem es la humildad. Esto subrayenlo con rojo. Yo 
un acto pequeño de humildad para Dios es mejor que mil actos grandes de soberbia. No, no, no. no. Si no se emocionaron, entonces no entendió lo que acabo de decir. Si no se sorprendieron, no, no. Les voy, se los voy a ejemplificar y van a saltar de la silla. Yo ahorita este, estoy en mi casa y agarro y echo un dólar a la cupa de la acá. Y viene otro soberbio aquí y dice, a ver, yo dono 999 dólares a la... ¿Qué vale más, sus 999 dólares o mi dólar? El dólar. Igual. Pero vean, ¿eh? Igual. No más el tuyo. Porque dice acá que un acto de humildad vale mil veces más que un acto grande de soberbia. Por soberbio, porque lo dijo. ¿Oyeron? No es jarandar otra vez, no es no está pecado donar en el betagnese. Estoy hablando de una persona que lo hace con soberbia. El que lo hace porque quiere comprar, pues no es soberbia. El que lo hace para que otros donen. Pero me entienden el ejemplo. Un acto de... Está muy fuerte esto. El que es comerciante tiene que hablar. Un acto, un acto de mitzvot con humildad vale mil veces más que un acto grande de soberbia. Depende de la intención, ¿no? Lo que tiene la persona. Sí, el acto depende de la intención. Por eso. Si es, a, a Dios no lo puedes engañar. Dios sabe si fue con soberbia o fue con humildad. Si fue con humildad, vale mil, por mil. Por mil. Es como si una persona tiene una prenda y va con un cliente, te lo paga a un dólar. Y el otro a mil dólares. ¿A quién se lo vendes? Es a mil dólares. Nada más hay que venderlo sin soberbia. Bueno, te lo vendo sin soberbia, pero bájamelo a mil dólares. Es todo. Muchas veces el soberbio no sabe que está haciendo un acto de soberbia. Porque no viene a estudiar. Por eso, por, dice, dice, dice Ravisar Misalanter. Si dona con soberbia, él está donando de buena fe. No sabe si no lo está haciendo. Qué bueno, qué bueno que todo sirve. Yo no digo. Pero el que estudia y sabe y conoce, es conocedor el que viene a la clase y se da cuenta, pues vamos a empezar a hacer mitzvot con más humildad. Igual la vas a hacer, en vez de cantarle a todo el mundo, oye, mira, mira qué clase di, o mira, o hay veces que viene un pobre y dio, en, en tu oficina, nadie te vio, y vas a decir, ¿qué crees? Yo diría, este le di mil y diez mil, ya para qué, lo profile, mejor no, no. rabotenu, para Kos Barjú es igual para Kos Barjú es igual ¿es el mismo cliente o es otro? nosotros aquí también es muy importante mucha gente se va por la cantidad de mitzvot a Kos Barjú a Kosberhu. A Kadoshberhu no le importa la cantidad, la calidad. Así es el Ramba Menarjoteshwa. Puede ser que una mitzvah con calidad pese mil mitzvot de otro de cantidad. Y es la única explicación según el Arizal por el cual puede el Mashiach traerlo ahorita. ¿Cómo puede ser que ahorita podamos traer al Mashiach hoy en día si Rashi no lo trajo, si el Rambam no lo trajo? ¿Que nosotros somos más grandes? Dice Larizal, sí. Una de las contestaciones que dice, puede ser que ellos hacían más mitzvot, pero hoy en día, como es más difícil hacer las mitzvot, las mitzvot de hoy valen más que el tiempo. Pues, así dice. Puede ser que sin Shabbatot de Rambam equivale a un Shabbat tuyo sí, en esta época. Mucha soberbia ahorita en esta época. Porque antes no había celular, no había... ¿para qué? Vivían en un pueblito que era cuidar Shabbat, no cargar, no esto. Ahorita con tantas tentaciones, tantas cosas tan difíciles, un Shabbat tuyo. Entonces, dice aquí el, lo importante en las mitzvot, señores, la calidad. Llegó una persona al San Regis de París. Lo vio muy lujoso. Y se, pero pues ya estaba con su esposa y se sentó ahí en el bar de abajo, en el restaurante. Dijo, yo pido una agüita nada más aquí. A mí, 
pidió agüita, yo también agüita, dijo a su esposo, pidió agüita. Le trajeron la cuenta 150 euros. Dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dijo, ¿qué? es agua, una botita, con que el chaste oro, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Cómo? Dijo, señor. Dijo, ¿sabes cuánto vale en Costco una botella de agua? Ni 50 centavos. Dijo, señor, usted no está pagando el agua. Vea la silla, vea los candiles, vea el pianista, vea la luz. Lo que usted paga es lo que acompaña el agua. Vea, vea la taza, vea la cucharita. Eso es lo que... Había flores también. Las flores. El mesero. El mesero. San Felicé. ¿Vale más? Dijo un jajam algo muy bonito. Después de 120 años, no te van a pagar la... La mitzvah vale. ¿Qué es lo que más vale? Lo que acompaña a la mitzvah, la belleza de la mitzvah. Eso es lo que te van a pagar. A ver, aquí hay un arquitecto. ¿Qué vale más, el departamento o la... De... Bueno, normalmente, el departamento, el cascarón o la decoración. Normalmente, normalmente, pues, lo importante es el cascarón, todo eso. A ver, que venga tu suegro y te va a ver, métete ahí a una casa donde no hay tapiz, no hay... tiene vista. Claro que lo más importante es el departamento, pero es invivible y no tiene valor si no hay decoración. Lo bonito de las mitzvot, de las mitot, no es la mitzvah, no es, no es la mitad. La decoración, ¿con qué corazón lo haces? ¿Con qué humildad? ¿Con qué esfuerzo? Eso es lo que le da más pago a la mitzvah, ¿entendieron? Ese es el detalle. Entonces dice acá, Abalmasesh el Gabá eno mitkabel no soporta las mitzvot de la gente soberbia. Las mitzvot, no las fiestas, no los coches, no la ropa. Las mitzvot, bueno, no sabe, él no sabe qué hacemos. El soberbio no sabe, tiene que venir a estudiar. Por eso tiene... Ahora hablé con una persona, le dije, vente a estudiar, ya va a venir la próxima semana. No les digo qué día para que no sepan quién es, pero ya va a venir. Me dijo, no, yo... Le dije, ¿tú estudias? Me dijo, no, yo no estudio. Yo trabajo en la calle en ser buena persona. Así me contestó. Pero ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es ser buena persona? ¿Qué es ser bueno? Los socialistas opinan que ser bueno es repartir tu dinero. Los capitalistas, no. los ecológicos... Eh. Les dije, Al Capone, ¿saben quién fue Al Capone? Sí, claro. ¿Era, era bueno o era malo? El que vendía el vino. Antes de morir, ¿saben qué puso? Lo, lo hirieron de bala y con sangre puso en una carta, bajo esta camisa eh, late un corazón bondadoso. ¿Saben qué hizo un día antes? Lo paró un policía, porque estaba, no sé, estaba en la noche, no sé qué estaba haciendo con su novia, no sé qué. Él le dijo, ¿me das su licencia? Sí, sacó una pistola y lo mató. Pero no era bueno. Pregúntale a un narco, voy a decir, yo soy bueno, yo ayudo a mi ciudad, a mi pueblo. Ah, el chapo, bueno, el Chapo se ayudaba mucho. Allí. Por eso. Entonces, ¿era bueno el Chapo? Todo el mundo lo quiere. ¿Pero era bueno? ¿A cuánta no, gente no, no mató? La persona tiene que venir a estudiar para saber qué es bueno y qué es malo. Es, es lo que... Es una persona inteligente, mejor. La próxima semana voy un día a estudiar. No, sí, claro. Claro. Aquella persona que dice es que rezo y le pido a Shem y no me contesta, dice aquí el José, puede ser porque eres soberbio, porque el soberbio a Koshbaku no le contesta. Shenemar, Gam, Shomea. A los soberbios, aunque recen mucho, no los quiero escuchar. Por eso les dije ayer o antier cuando les dije, ah, no, una clase que di en otro lugar. Les dije, una de las condiciones que una persona pide delante de Hashem para que reciba su tefilá, dice el Orajay Makadosh, no pedir con soberbia, no exigir. Oye Hashem, no exijas, porque al, al soberbia que os no lo aguanta. Mi bajé, mis de la me vi no me Trae corbanot y no se lo recibe Hashem, los sacrificios. Mi, mi, que yo, mi, etjem, robes, hatsera, miren lo que dice Dios. 
a los soberbios cuando venían al Betamigdash a traer un corbán, ¿saben qué decía Dios? ¿Quién les pidió que vengan a ensuciar mi Betamigdash con sus pies? No wow. quiero soberbio. Nemaro lo tejem su guante, tejem el club azar. Aquella persona que es humilde, le cae todo lo bueno. Que la Navi miten gen, a Kosberhu le da gracia a los humildes. Y ya que tiene gracia, ven a Kosberhu, choek venene millad. ¿Quieres que tus tefilot se reciban de inmediato? Aprende a ser humilde. Shenemar tere mi kraube aniene. A Kosberhu, a los humildes, antes de que pidas, ya te contestó. El humilde que hace mitzvot, Hashem lo recibe con alegría, con tranquilidad. Ya Kosh Barhu recibió tus actos. ansía, desea los actos de, la, de las mitzvot de la gente humilde. Es dulce las menajot de Yehuda, que era gente humilde. En Jerusalén. Bueno, Maya Nava, ¿qué es la humildad? Meterme abajo de la mesa, ¿qué es, qué es Anava? Y Ajnabesh Flutnefesh. Es doblegarte delante de Hashem y de los demás. De Josef Atzmo Keain. Y pensar, cuando estás delante de los demás, que no eres nadie. De Adam Hayab va a Bejolet, Bejolzman, Dios Nibzebe, Nabshwal Rak, Bolab, Lebab, Rak, Nishbara. La persona tiene, yo así lo explico, saber en todo momento que eres una persona vulnerable. Vulnerable. En cualquier momento, Barminan Hashem puede cambiarte. No enfermedades, ¿no? un pensamiento raro que Hashem te mete, te puede cambiar la vida. Hay gente que ha venido, estoy deprimido. ¿Desde qué? Conozco una persona que le da miedo el aire. Está mitjajam. Le da miedo el aire. ¿Cómo que el aire? El aire. Cuando hace aire se pone mal. Le da miedo. Se pone pálido. No puede dormir. Aire, aire. Pero el aire. Que... Todavía los terremotos. Aire. El aire. ¿Qué te va a hacer? Barminana. Barminan. Barminan. Para cambiarte la vida. En segundos. Vicarana. Eh, eh, perdón. Besoreshanaba. La raíz de la arbaja, cuando está todo de maravilla, cuando tienes dinero, cuando tienes tranquilidad, salud, que Boreolam te mandó todo, y que no te lo merecías, no tienes que decir, ah, yo me lo merecía, no, yo no me lo merezco, y que piensas la grandeza de Dios, lo que hablamos ayer, la galaxia mide, para ir de un lado de la galaxia a otro, 96 millones, 93 mil millones de años luz para llegar de un lado de la galaxia a otro. ¿Y ¿Saben cuánto es la velocidad de, la, de años luz? 300 mil kilómetros por, por segundo. Y ya llegaste a la primera galaxia, entonces ¿qué somos? Eso es, esto, eso es humildad. Humildad, escuchen que eso. No que el hombre no sirve, que no, que no vale, no, no. Que eres vulnerable, número uno. Y Dios agarra al hombre más rico, al más inteligente, al más fuerte, ponlo a la mitad del espacio, ¿qué es? Nada. A la mitad del mar, ¿qué es? Se los he dicho muchas veces, ahora es el Hazonish, fue el fundador de la colonia de Neverak. En su época habían vacas. No habían calles, ni habían tiendas, ni había nada. Hace 70, 80 años. O más. Y una ciba camin cuando pusieron el primer faro, él salía en la noche a repasar su estudio. Salía a caminar. No había aire acondicionado, había calor. Entonces, en la noche salía a caminar. Estaba un poco más fresco. Y, y a repasar. Entonces, una vez le dijeron, ¿por qué sale de noche, no de día? Y dice, de día no puedo, hijo. ¿Por qué? Veo los flores, veo los árboles y me distraigo. Veo... Las maravillas de Dios. De noche no había luz, entonces puedo concentrarme en mi estudio. Y una vez fue con Raviakov Galinsky, yo lo escuché de Raviakov Galinsky, vean qué bonito ejemplo. Era un Rav que venía a México, ¿te acuerdas? Alabo Shalom. Estaba caminando con él y de repente pusieron el primer faro en Beneverac. 
Dijo, Rabián, ¿qué, ¿qué aprendes del faro? ¿Del faro? No, yo aprendo de los libros, de, de los jajamim, jajam. ¿Cómo que del faro? Dice, sí, del faro, ¿qué aprendas? Dice, no, ahora no sé nada. Dijo, mira, como cuando estamos lejos del faro, como nuestra sombra está grandota, ¿no? Uh -huh. Y mientras más te acercas al faro, la sombra se hace chiquita. Dijo, es lo mismo, cuando uno está lejos de Dios, se cree grandote. Cuando uno se acerca a Dios, ¿qué se siente? Piquito. Eso es humildad. Tal vez yo no. Eso es humildad. Humildad es que el hombre es lo más importante, es más importante que, los, que lo inerte, que las plantas, que los animales. A lo mejor más grande que los malajín puede ser. Pero delante de Dios, ¿qué eres? Nada. Eso es humildad. Humildad no es que venga tu esposa, Kiddush, no, yo no soy nadie, te... eso, eso no es humildad. Humildad es a pesar que el ser humano es lo más importante de esta creación delante de Dios, no eres nada. Estoy en un mundo que se va a acabar. Vean que es humildad. Humildad es todo lo que haga no se compara a lo que tendría que hacer. Decía el Hafez Haim, yo no necesito estudiar clases de suricatán de humildad. Dijo, ¿por qué? Yo nada más me paro junto a mi librero y pienso. De lo que hay en mi librero, ¿qué es lo que sé? ¿Qué cumplo? Párense junto a un librero, el más chiquito que quieran. Un libro. Un libro. ¿Qué cumples? ¿Qué sabes? Vean lo que está diciendo que es humildad. Humildad es no hacerle la barba a nadie. Le quieres caer a todo mundo bien y le quieres hacer la barba a los ricos. Pero hasta los jajamí más en eso también a veces. Ah. Mal hecho. Sí. Claro, uno por sí mismo. Belole Shumana. Ah, que hacía Kolishma Gadol, ya se le llamaba. ¿Eh? Es algo que voy. Pero es cada quien. Es a donde yo voy. No, no. Una cosa es cabod, es honrar a los ricos, y otra hacerle adular a los ricos. Es, son dos mundos completamente distintos. Hay gente que le falta el respeto a los ricos, está equivocado. No es falta el respeto. Pero si él dice algo equivocado y dice, sí, tienes razón, eso es adular. Si él habla en la jazara y grita y, oye, perdón, aunque seas rico, con todo respeto, no lo tienes que avergonzar, pero lo agarras a un lado, oye, perdón, estás equivocado en lo que estás haciendo. Sí, pero me sor o sea, no sé explicarlo. Eso yo diría más adelante. Hay otras cualidades que ser, este, ¿cómo se llama?, eh, ser zariz o ser eh, tener fuerza gurá es humildad eso vean eh, o sea es para pensarse dice el orjot sadikim aquella persona que no le hace la barba a los demás eso es humildad yo pienso por qué por qué le haces la barba al otro porque, porque quiero le vas a pedir no, por no sacar un beneficio tienes un interés, no, interés. Claro, interés. pero si tú no eres nadie claro, tú no piensas no en nadie. ti piensas en Dios eso, ¿Ya eso, eso, eso. yo creo que al final es si reconoces que todo viene de Hashem no tienes por qué hacer la barba sí, claro, eh, sabes que todo si viene no, de arriba cuando... pero entonces ese munao es humildad aquí yo lo que yo creo que más de la mano dos porque no puedes tener humildad si quieres algo, si crees que otra persona te va a dar algo que no te puede dar a Shem, ya no eres humilde. O sea, ya. Estás haciendo la barba porque quieres algo porque crees que, que de ahí puedes obtener un beneficio. Okay. La humildad viene porque por medio de arriba es la mala emuna, ¿no? Exacto. Abalanichnali mi abore, Abruju, Shalek, Gufo, Echad mi Bravo, Bech, Meti Manabo, Abab, Obed Yerida, Tome, Shurudato, O Shiaskim, Bemet, Lola Manabab, Shurudato, Kualif, Shamabab. La persona se doblega delante de Dios cuando las cosas no le salen como Él quiere. Eso es humildad. Humildad no es así, baja autoestima. Humildad es cuando tú le pediste y no te contestó. ¿Cómo reaccionas? Cuando tú querías A y pasó B. Cuando tú querías vender y no vendiste. Cuando querías cobrar y no cobraste. Cuando lo alenu, el día del viaje te enfermaste y no pudiste viajar. Y bajas la cabeza y dices, Borolam, tú sabes que es lo mejor para mí. Eso es humildad.
אך לא הגיע בזה לקרא נבא, וחייב להנהג בנבא מעשה ומתן מבני אדם. לא סולו אי כסר ומילדי תו קונדיוס. איזה סונה פרטה מוי אימפורטנטה. לפרסונה תהיה כסר ומילדי קונדיוס. פרקי יו, יו פועדו סר מוי ומילדי קונדיוס, יו דיוס קונדיקו יו לא ממתו. פרו פו סנטיר כי יו סוי מכור כתו, או כתו, או כתו, כתו. תוס נו. ניסי על אורחות צדקים. להמילדת נו אסופיסיינטה סר ומילדי דלנטה דיוס. לפרסונה תהיה ומילדי דלנטה דיוס, דלנטה לכם. וחייב להנהג בענבה, פרדון. בכל ענתוי מהעולם, הכל יהיה בשפלו בנחת. לא נעמס כל הגנטה כאיזה הומילדה קונדיוס, או איזה הומילדה קונדיוס קומפרדורס, או קונדיוס ריקוס. לא, לא. הכי כאיזה הומילדה, אתה קונדיוס ברנדרו. איזו, איזו הומילדה. ועיקר ענבה, שיקנה לאותם שהם תחתיו, האייס דונדה דמוסטרס, אונה לסניאלס, מה זגרנדס אלא הומילדדס, כואנדו תדובלגס, נועד לא זגרנדס, אלוס צ'יקוס. כגון לעבדיו, אסוס אסקלבוס, אסוס אמפליאדו, סניורס, כמה לאבלס אתו אמפליאדו, בלבני ביתו, מספוסה מקונטו, יתיה מוצו סניאס, פורסו לא פועל קונטר, כסתבה, אספרנדו לקרנה, הכינו לקרניסריה, Y una señora, no sé si no le cortaron la carne como ella quiso o se tardaron. Dijo Suri, unos gritos al carnicero. Me quería yo meter abajo del stand, de la vergüenza. Ahí es donde se muestra humildad. Cuando tu empleado se equivocó, la regó, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le dices? Aquellas personas que dependen de ti. Cuando tú dependes de los demás, pues claro que te doblegas. No, 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 la humildad, una del termómetro para saber si eres humilde o no, ¿cómo tratas a las personas que dependen de ti? Que no necesita de ellos ni les tiene miedo. Aquella persona que se le doblega a las viudas, a los conversos, a la gente que es molestona y aguanta y les contesta... בוניטה. והשומע חרפתו ואינו משיב מחמת גודל המתנותו, הכאה פרסונה כאילו אינסולטן. איסקדה קיידו, כסרגו נו נאדה פסיל. סי, איסס אונה פרסונה הומילדה. זוי ענבה ישרה מאוד. איסס אונה הומילדת מוי בוינה. הומילדת דלנטה דיוס אוביו, דלנטה דלס פרסונס, נו לא ריקוס, נו לא פודרוסוס, נו לא כדפנדן דתי, נו. דוס כסטן אבחו דתי. ברוך אדוני לעולם. פסם ללוטים. ריקורד.